0: Podsumowanie 2023 roku w handlu i nie tylko. Michał Kokoszkiewicz zapraszam na subiektywny przegląd, no przegląd roku. Co wydarzyło się w mijającym roku w handlu, jakie najważniejsze wydarzenia w Polsce i za granicą miały miejsce? O tym właśnie teraz w naszym podsumowującym odcinku Subiektywnego Przeglądu Tygodnia. Zastanowimy się, pokażemy, wrócimy do tego, co najważniejszego działo się w tym roku w tematach związanych z handlem, a działo się naprawdę sporo. Zanim ten rok w ogóle powiedział nam dzień dobry, to niektórzy powiedzieli już do widzenia. Tak było chociażby z singapurskim marketplacem Shopee, który wycofał się z polskiego rynku już w styczniu. Pewnie wszyscy pamiętacie, z jak agresywną kampanią reklamową ten marketplace wchodził na nasz rynek. Firma rozdawała chociażby vouchery, no generalnie pompowała bardzo dużo pieniędzy w promocję, reklamę i w cenę, co w pewnym momencie oczywiście przełożyło się na zainteresowanie konsumentów, bo chociażby pobieralność tej aplikacji stała na wysokim poziomie, to znaczy liczba pobrań przebiła tam bodajże 7 milionów, no ale na dłuższą metę ten biznes jednak się nie spinał, no i niestety Shopping musiało się wycofać z Polski, stało się to 13 stycznia, wcześniej oczywiście zwolniono pracowników, ale żeby była jasność, czy shopping miał też problemy na innych rynkach, w Europie Zachodniej wycofywał się też z innych krajów, no i w końcu przyszedł czas na Polskę. Co dalej? Od chociażby wejście do polskiej grupy MOL. Na początku roku pojawiły się pierwsze stacje tego szyldu, stacje, które wcześniej należały do LOTOSu, ale w związku z fuzją Orlenu z LOTOSem, Część z nich musiała zostać odsprzedana, no i trafiły oczywiście do węgierskiego y, mola, który przejął około 400 stacji i sukcesywnie przez cały rok prowadził rebranding. Na początku maja w Polsce zadebiutował kolejny dyskont niespożywczy. To niemiecka sieć Woolworth, nie mylić, z jedną z największych australijskich sieci spożywczych Woolworths, chociaż ta nazwa jest bardzo podobna, a w zasadzie różni się tylko jedną e, literą. A zatem niemiecki Woolworth zadebiutował w Polsce w maju sieć, dyskont niespożywczy, który oferuje całą masę produktów, ponad 5 tysięcy produktów w cenie poniżej 13 zł. To wejście na ten rynek było odpowiedzią na rosnącą popularność tego właśnie kanału dyskontów spożywczych, ale w tym przypadku także niespożywczych. No i Woolworth dołączył do grona takich sieci jak Pepco, jak Action, które już tutaj w Polsce działały wcześniej. Pierwszy sklep został otwarty w Krakowie, no a obecnie w Polsce działa już 18 sklepów tej sieci. Było też trochę w tym roku zmian personalnych, chociażby w maju, kiedy funkcję prezesa Rosman Polska objął Marcin Grabara, który zastąpił Marka Maruszaka, który pracował w Rossmanie niemal przez ćwierć wieku, no i wreszcie odszedł na emeryturę. Z kolei Anders Hack objął stery w Selling Grab, czyli właścicielu sieci netto, a dotychczasowy prezes Perbank wyjechał do Kanady, aby tam objąć stery jednej z największych tamtejszych sieci handlowych, czyli Loblo. Czerwiec był miesiącem, w którym polski rząd przyjął ustawę o systemie kaucyjnym, projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Zrobił to w zasadzie w ostatniej chwili tak, żeby jeszcze można było ją przeprocedować przez Sejm i uchwalić przed końcem tej kadencji parlamentu. System kaucyjny objął butelki plastikowe do 3 litrów, butelki szklane do 1,5 litra oraz puszki do pojemności 1 litra. I w tym podsumowaniu roku do systemu kaucyjnego jeszcze wrócimy. Czerwiec był też miesiącem, w którym bardzo wysoką karę od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostała Biedronka, chodzi o, konkretnie o 160 milionów złotych. Poszło o to, że Biedronka zaproponowała swoim konsumentom tak zwaną tarczę antyinflacyjną, a w ramach tej tarczy powiedziała tak, drogi kliencie naszego sklepu, Zwrócimy Ci różnicę w cenie, jeżeli u konkurencji znajdziesz tańszy y, produkt. Tam była wskazana oczywiście grupa y, bodajże 150 produktów, no i trzeba było znaleźć tańszy. Wtedy można było liczyć na zwrot y, różnicy, ale cały proces był tak skomplikowany i tak pogmatwany i wreszcie kompletnie nieopłacalny, że y, chyba nikt tego nie zrobił. No może tacy, którzy chcieli udowodnić, że się da, bo trzeba było kupić oba produkty w określonym terminie, zrobić im zdjęcia, wysłać pocztą jakiejś rzeczy, co oczywiście też trzeba było za to zapłacić, co sprowadzało się koniec końców do tego, że cała ta procedura była długotrwała i przede wszystkim kosztowna, a zatem ta ewentualna różnica, którą można było odzyskać, no, no nie pokrywała ewentualnie e, tych, tych, po, tych kosztów, które trzeba było w to wszystko włożyć. No i oczywiście nie spodobało się to ułokikowi który zarzucił Biedronce, że no, jakby ta stara się budować w nieco fałszywy sposób wizerunek taniej sieci. Ten rok w świecie nas otaczającym był rokiem Chata GPT. Narzędzia, z którego może korzystać każdy i z którego chętnie korzystają także firmy do automatyzowania pewnych procesów. W ogóle rozwój sztucznej inteligencji był w 2023 roku tematem bardzo często podnoszonym, no, i, no bo i to tempo wzrostu rozwoju sztucznej inteligencji było bardzo wysokie, ale to tempo, ten rozwój sztucznej inteligencji my realnie widzimy i odczuwamy w handlu, od chociażby poprzez obecność czy dostępność sklepów autonomicznych. I w tym roku taki sklep otworzyło również osią, mianowicie pod szyldem Auchan Go. To odpowiedź francuskiej sieci na sklepy Żabka Nano. Pierwszy z nich ruszył w Warszawie. Wchodzisz, bierzesz zakupy, wychodzisz, a płaci się samo. To z pewnością jedna z wielu tego typu placówek, które będą powstawać w najbliższym czasie. Pytanie, czy tego typu biznes, tego typu sieć jest rentowna, to jest... Dyskusja to, to jest jakby temat na zupełnie inną dyskusję, ale y, póki co y, wydaje się, że Handel będzie inwestował w tego typu y, rozwiązania. Druga połowa roku generalnie obfitowała w więcej ciekawych wydarzeń w handlu i część z nich była oczywiście spowodowana kampanią wyborczą, ale zanim ona się na dobre zaczęła, to w lipcu Sejm przegłosował ustawę o energetykach. Oznacza to, Tyle, że od 1 stycznia nie będzie można sprzedawać y, napojów energetycznych osobom niepełnoletnim, nie będzie ich także można sprzedawać w szkołach i na a także w automatach vendingowych. Poza tym produkty będą musiały być oznaczone y, no, taką specjalną, takim specjalnym znaczkiem, takim specjalnym y, y, oznaczeniem. Sierpień przyniósł z kolei publikację projektu ustawy franczyzowej, długo wyczekiwanej. Znalazły się tam zapisy m.in. o obowiązku udostępniania przyszłym franczyzobiorcom tzw. Prospektu, prospektu franczyzowego, ale także regulacje kwestii związanych z wypowiadaniem umowy. Problem z tym, że ten projekt został pokazany na tyle późno, że Sejm w zasadzie nie był w stanie się nim zająć. To oczywiście wynikało z przedłużających się prac nad tym projektem, sporów, które działy się w środowisku autorów tego projektu, pilotowało je Ministerstwo Sprawiedliwości. No i koniec końców, wraz z końcem parlament kadencji parlamentu, ten projekt przepadł. Kto wie, może nowy rząd do niego wróci. Końcówka wakacji przyniosła także dyskusję na temat przyszłości browaru w Leżajsku. Przypomnijmy, grupa Żywiec chciała go zamknąć ze względu na problemy z rentownością, zamknąć lub sprzedać. Jako potencjalnych kupców wymieniano chociażby samorząd, wymieniano Żabkę, a nawet Janusza Palikota, który wysłał w tej kwestii do grupy Żywiec oficjalne pismo. Palikot, co... Też jest w sumie jedną z ciekawszych informacji mijającego roku w sektorze FMCG. Jak się okazuje jest potężnie zadłużony, zwłaszcza w jednej z firm chwilówkowych, w których oprocentowanie jego długu wynosi 240%, a w sumie jego manufaktura wódki i piwa we wrześniu była zadłużona na 160 milionów złotych. Końcówka września to informacja o tym, że Spar Group zamierza sprzedać swój biznes w Polsce no i szuka chętnych na przejęcie. Firma wchodziła na nasz rynek z problemami, bo yy, przejęcie yy, sklepów sieci Spar od dotychczasowego master franczyzobiorcy, czyli Baćpolu, odbywało się w atmosferze no, pewnego rodzaju skandalu. Baćpol twierdził, że nadal ma prawo rozwijać tę sieć. Yy, nowi właściciele twierdzili, że nie, centrala w Holandii w końcu wypowiedziała umowę Baćpolowi, toczyły się spory długo w tej kwestii. Spar Group, czyli południowoafrykańska spółka weszła tutaj na rynek, starała się rozwijać sieć Spar w Polsce, no ale jednak po pewnym czasie, po kilku latach stwierdziła, że nie da rady dalej tego robić. Firma narzekała w tym czasie zwłaszcza na niską lojalność swoich franczyzobiorców, czyli na to, że nie kupują produktów w centrali sieci SPAR, a u innych hurtowników. Październik przyniósł także dwa debiuty nowych, ciekawych konceptów sieci Żabka. Pierwszy z nich to Żabka Drive, czyli rozwiązanie, które znamy trochę z barów z sieci barów szybkiej obsługi, to znaczy zakupy z samochodu. Podjeżdżasz, zamawiasz, w kolejnym okienku płacisz i odbierasz. W przypadku Żabki, tego sklepu pierwszego, który powstał w Piasecznie, można też oczywiście wejść do środka i tam zrobić zakupy, ale co do zasady z samochodu dostępna jest szeroka oferta produktów gastronomicznych, hamburgery, zapiekanki, frytki, hot dogi na ciepło, żeby złapać w drodze i jechać dalej. Drugi koncept to tak zwana żabka non stop, czyli połączenie klasycznej żabki ze sklepem autonomicznym Nano. Polega to na tym, że w ciągu dnia, w godzinach, powiedzmy to od rana do wieczora sklep funkcjonuje jako normalna żabka, natomiast w nocy funkcjonuje jako sklep nano, jako sklep autonomiczny, w którym klienci mogą robić zakupy y, sami. Później były wybory i zmiana. Władzy, no a także nowe pytania o kierunki rozwoju handlu w Polsce. Czy zakaz handlu w niedzielę zostanie zniesiony? Co dalej z systemem kaucyjnym, w którym zmian domagają się producenci przede wszystkim? Co z podatkiem od sprzedaży detalicznej i wreszcie co z podatkiem cukrowym? Czy powinien on zostać zlikwidowany, czy może rozszerzony na inne produkty? z cukrem. Mniej więcej w tym samym czasie sieć Dino ogłosiła, że zamierza przejąć internetową drogerię e-zebra. Oznaczało to, że po raz pierwszy wychodzi poza tradycyjnie przyjęty przez siebie model biznesu, no i wchodzi w świat e-commerce, czyli coś, co do tej pory było dla Dino kompletnie obce i nie było kompletnie kojarzone z tą siecią, która no, do tej pory nawet nie doczekała się własnej aplikacji. Zresztą mówiliśmy o tym kilka tygodni temu, jeżeli Was to interesuje, to albo gdzieś tu, albo w opisie tego filmu udostępnimy Wam link do naszego nagrania na ten temat. Końcówka roku to przekroczenie przez Biedronkę magicznej liczby 3500 sklepów oraz informacja o tym, że Żabka uruchomiła spółkę Żabka Deutschland, która może być bazą do rozwoju tej sieci w Niemczech. Żabka jest już obecna w tym kraju, ma dwa sklepy autonomiczne nano w fabryce Tesli pod Berlinem, no ale ambicje są zdecydowanie y, większe, no bo polski rynek robi się za ciasny, a Niemcy blisko, więc to wydaje się być naturalny kierunek rozwoju. Deutschland. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was. Dzięki, że nas oglądacie. Koniecznie zaglądajcie na, nasz, na naszą stronę internetową www.wiadomościhandlowe.pl. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Przebiliśmy ostatnio 1000 subskrybentów. Oglądajcie kilka ciekawych produkcji tam się ostatnio pojawiło. Śledźcie nasze media społecznościowe, zwłaszcza naszego LinkedIna. No i przede wszystkim w najbliższym czasie Odpocznijcie, odpocznijcie od gonitwy, odpocznijcie od y, tych wszystkich emocji, które są wokół nas, spędźcie ten najbliższy czas z bliskimi, z rodziną, w domowym zaciszu y, i cieszcie się sobą, dajcie sobie ten czas, żeby na koniec roku, żeby w te święta y, móc y, złapać trochę pozytywnej energii, odpocząć i w kolejny rok, który dla branży handlowej też będzie bardzo ciekawy, wejść z jeszcze większym powerem, z jeszcze większą energią, no i jeszcze z większą chęcią do śledzenia tego, co zaproponujemy Wam my, jako Wydawnictwo Gospodarcze, a wiele projektów przed nami. A zatem wszystkiego dobrego na te święta szampańskiej zabawy w Sylwestra. No i co? Widzimy się już w Nowym Roku. Michał Kokoszkiewicz, trzymajcie się. Cześć!